0: Ciao e bentornati. Continuiamo con la lettura di alcuni brani del libro Anna Sirma. Iniziai a trascorrere le mie giornate in maniera diversa. Cominciai prima di tutto a prendermi in maggiore cura della mia bambina. Al mattino, dopo averla allattata, la lavavo, le mettevo abitini puliti e la facevo riaddormentare. Dopo mi preparavo io, mi truccavo, mi vestivo bene e uscivo a passeggiare nel paese con le mie amiche. Qualche volta, quando ero sveglia, portavo con me anche Libera. Il pomeriggio, invece, mi recavo giù alla marina e passeggiavo sulla riva. Mi rigenerava sentire lo sciacquio delle onde e il profumo del mare. Libera era davvero troppo piccola per portarla con me a mare durante le ore pomeridiane. Conosciamo bene la calura che c'è qui sin dai primi di giugno. La lasciavo a casa con mia madre anche perché a lei faceva piacere tenerla qualche ora solo per sé. E poi mia madre aveva capito di avermi deluso e così facendo cercava di recuperare il nostro rapporto, anche se avevo come la sensazione che ci fosse qualcos'altro di mezzo, ma non riuscivo ad afferrare cosa e non volli nemmeno approfondire. Ormai non la ritenevo più una mia complice. Badavo poco alle sue parole. In uno di quei pomeriggi in cui scesi giù alla marina incontrai mio fratello maggiore. Stava parlando con un ragazzo seduto su una vespa grigia voltato di spalle rispetto a me e potevo vederne in controluce solo la figura. Fumava una sigaretta seduta sulla moto con il piede sinistro appoggiato a terra. Feci finta di nulla per evitare di interrompere la mia passeggiata ma nel vedermi mio fratello mi chiamò E io fui quasi costretta ad avvicinarmi. Il ragazzo sulla vespa si voltò verso di me, lasciandomi senza fiato. Era bellissimo. Credo di non aver mai più visto un uomo tanto bello in vita mia. Ah, lui è l'uomo a cui avevi accennato prima. Proprio lui. Era più alto di Domenico, spalle larghe, occhi scurissimi, capelli ricci e neri e un neo tra il naso e il lato destro del labbro superiore che sembrava disegnato. Assomigliava a Guglio Iglesias, ma non era solo bello, aveva anche un fascino indicibile. Avevo già fiutato odore di fregatura. Dopo gli ultimi avvenimenti non mi aspettavo nulla di buono dagli esseri umani in genere e non volevo conoscerlo. Feci un cenno di saluto con la mano e mi voltai distrattamente per riprendere la mia passeggiata ma la voce di mio fratello insistente. Anna, mi chiamò di nuovo, vieni qui, non scappare, voglio presentarti un amico. Dal tono della sua voce compresi che era così orgoglioso di farmi fare quella conoscenza che non riuscì a tirarmi indietro. Mentre mi stava avvicinando, il suo amico scese dalla Vespa, la mise sul cavalletto e aspettò il mio arrivo. Quando ero abbastanza vicina, da poter udire la sua voce, si voltò verso mio fratello e con tono da furbo disse, Un gioiello tanto bello lo tiene nascosto. Arrossì, gli diedi educatamente la mano per presentarmi e accenai un sorriso. No, vive a Milano e qui da pochi giorni, rispose mio fratello. Anna, ti presento Carlo, un mio caro amico. Andiamo a caccia insieme. «E di una bellezza da lasciare senza fiato, signorina. Sono onorato di conoscerla», mi disse lui baciando la mia mano. «Un nuovo baciamano, ma questa volta provai molto imbarazzo. Non fu discreto ed elegante come quello di Domenico. Anzi, quello di Carlo fu quasi sfacciato perché schiuse leggermente le labbra avvicinandole al dorso della mia mano, facendomene avvertire il calore». Sembrava un gesto volutamente sensuale che in sé portava un consapevole messaggio di desiderio. La voce di mio fratello mi levò da quell'impaccio. Oh, «Ormai è una signora, Carlo, si è sposata lo scorso ottobre», disse. «Ah, questo è un vero peccato, ma da, d'altro canto una simile bellezza non poteva rimanere sola tanto a lungo», rispose lui con aria insolente. «Bene» intervenni io per uscire da quella situazione ed evitare di dover dare altre informazioni. Grazie per i complimenti, Carlo. Le chiedo scusa, ma devo rientrare a casa. Giuseppe, noi ci vediamo dopo. Arrivederci. Sentii lo sguardo di Carlo invadermi, quasi a rimproverarmi del mio fugace saluto. Abbassai lo sguardo e mi voltai e mi incamminai. Mentre mi allontanavo sentivo mio fratello dare a Carlo tutte quelle spiegazioni che io Volevo evitare. La fuga a Milano, la bambina, il matrimonio, l'amore, insomma, la solita e fantastica storiella dell'innamorata a cui tutti stavano dando credito, compreso mio fratello. Da un verso la cosa mi infastidì, dall'altro gli diedi poca importanza. Però non avevo fatto i conti con quell'uomo che da quel giorno in poi mi ritrovai sempre intorno sotto casa, in piazza, al mare, anche se in modo discreto, era però presente ovunque io fossi, precedendomi nei luoghi in cui sarei arrivata, come se sapesse l'ora esatta in cui uscivo e il percorso che avrei fatto. Ma forse glielo comunicava tuo fratello? Non credo, figurati. Mio fratello non sapeva cosa davvero mi fosse accaduto a Milano e nel frattempo era diventato amico di Giacomo e non gli avrebbe mai fatto un'offesa simile. No, no, era Carlo che si mise con pazienza a corteggiarmi. Iniziò la sua corte in maniera sottile, maliziosa, insistente ma elegante. E io mi riscoprii felice. Non amavo Giacomo, né lo stimavo come essere umano. Avevo perso per sempre Domenico. E Invece Carlo era lì, presente e bellissimo. Del resto non mi importava nulla, nemmeno dell'opinione di mio fratello. E poi non stavo facendo nulla di male, anzi iniziavo a divertirmi moltissimo e scoprì di essere desiderosa di vivere, di sorridere e di avere una parte di me che non conoscevo, quella della donna un po' civetta. Tu? Civetta? Sì, vero! Mi incuriosiva quell'uomo e accettare i suoi inviti era un modo per capire dove mi avrebbe portata e sino a che punto saremmo arrivati. «Ah, bene, e a che punto arrivaste?» «Eh, tesoro, ora te lo dico. Innanzitutto mi portò a scoprire il piacere del corteggiamento, cosa che con Domenico, tutto sommato, non avevo mai vissuto. Dopo che lui si dichiarò a me, tra la fase della conoscenza e quella della promessa di matrimonio, non ci fu un crescendo del sentimento, né dei momenti fatti di incontri clandestini, appuntamenti mancati o cose simili. Sin dall'inizio il nostro rapporto era sicuro, confermato e vissuto alla luce del sole nell'amore. Ho capito, ti mancavano le dinamiche della tresca. Non fare lo stupido, nessuna tresca. Però quando mi innammirai di, di Domenico, esisteva solo lui e il nostro modello di amore. Il nostro rapporto era l'unico che conoscevo e volevo vivere. Non avevo confronti con altri modi di vivere la passione. Il rapporto col Carlo, invece, fu un susseguirsi di stati di animo e di emozioni tanto nuove per me da farmi sentire sempre eccitata. Oh, è la prima volta che ti sento parlare con tanto ardore di un uomo diverso da me. Ecco, bravo, hai trovato il giusto termine. Mi sentivo ardere dal desiderio di sconfinare le barriere del perbenismo e delle regole vissute fino a quei giorni ed esplorare così nuove dinamiche del mio essere ormai donna. E ti posso assicurare che era soprattutto un atteggiamento mentale, più che fisico. Dietro la sua vespa mi sembrava di essere come i protagonisti del film Vacanze Romane e lui era il mio Gregory Peck. Beh, tu certo non potevi interpretare Audrey Hepburn, no infatti mi sentivo molto più a mio agio nei panni di Anita Eckberg bene questo è un altro passaggio che vi ho raccontato del libro Alla Sirma scritto da Marlena Damas e nulla come vi ho detto nel primo episodio scrivetemi eh, se avete voglia di confrontarvi se avete voglia di chiacchierare con me se avete delle, degli spunti a cui avete pensato per la prosecuzione del, della stesura del libro. E così, per conoscerci, potete scrivermi all'indirizzo mail marlela gmail.com, oppure rispondere a questo podcast. Ciao, alla prossima!